0: Kring 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 ada podcast. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Adit. Kali ini aku ingin menceritakan tentang Mungkin teman-teman sudah pernah ada beberapa yang denger tentang Panji Atau cerita Panji Atau roman Panji Ya jadi kisah atau roman Panji ini Ya teman-teman telah menjadi memory of the world Menjadi warisan dunia tak benda Semenjak tahun 2017 di UNESCO Nah terus apa sih sebetulnya Panji ini? Jadi teman-teman ini kalau misalkan pernah denger ya, Tapi aku yakin pasti teman-teman semua pernah Paling tidak melihat filmnya gitu ya kan karena kan uh, sudah termasuk dalam menjadi budaya populer saat, saat ini begitu Ramayana dan Mahabharata ya kan mesti teman-teman sudah pada tahu semua. Nah uh, Ramayana dan Mahabharata ya itu kalau misalkan uh, mau kita jujur dan melancak sampai kepada akar sejarahnya tentu Ramayana dan Mahabharata ini bukan asli dari Nusantara. Gitu. Bukan asli dari Indonesia gitu. Ini maksudnya tanpa mengurangi nilai-nilai atau nilai-nilai uh, yang terkandung di dalam kisah tersebut ya harus diakui memang Mahabharata dan Ramayana ini uh, sebuah roman atau kisah yang bukan asli Indonesia atau Nusantara. Uh, keduanya kemudian masuk pada era Hindu-Buddha di Indonesia, gitu, era kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian mengalami improvisasi, mengalami perubahan-perubahan ya, disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia atau khususnya Jawa pada masa itu ya oleh para empu yang menggubah kisah-kisah tersebut. Artinya lahirlah kisah-kisah uh, yang mungkin tidak ada di Mahabharata ataupun Ramayana versi asli ya seperti Arjuna Wiwaha ya kan atau Bima ya kan. Nah, itu adalah gubahan empu-empu Nusantara atau Jawa. kita juga tahu di dalam kisah apa namanya? Eh, Mahabharata juga ada penggambaran yang tidak ada di dalam kisah aslinya yang di India sana, begitu ya. Jadi memang eh, Ramayana dan Mahabharata ya, itu memang meskipun dalam beberapa hal ini memang asli Nusantara, tapi dalam beberapa hal yang lain ya, eh, dia ini merupakan keduanya merupakan eh, serapan. Cerita Panji ya, ini bisa dikatakan sebagai Uh, semacam kedua hal itu atau boleh juga dikatakan sebagai uh, cerita alternatif, roman alternatif, ya kan? Jadi cerita Panji ini produk asli Indonesia atau atau katakanlah Jawa begitu ya, <tuh> yang kalau teman-teman tahu sebetulnya ini menyebar ke berbagai wilayah Nusantara, ya dan tidak hanya beberapa wilayah Nusantara, tapi juga ke beberapa negara di uh, wilayah Asia Tenggara, gitu ya. Jadi Kisah ini bisa dipandang sebagai cerita alternatif yang kemudian muncul atau lahir atau diciptakan di masa lalu, ya kan? Sebagai sebuah kisah ya kisah alternatif ya bagi dua kisah mainstream atau kisah yang dominan Mahabharata dan Ramayana, ya kan? Nah, sebenarnya kisah ini atau kisah Panji ini ini diketahui dari mana? Ya kita bisa lihat pada pertama sumber-sumbernya, sumber-sumber yang tertua, ya tidak lain adalah relief candi, teman-teman ya. ada di Candi Penataran, sedangkan Candi Penataran ini, ya di Jawa Timur dia ini dibangun pada masa kedai dan terus dipergunakan, sampai pada masa atau era kerajaan Majapahit, jadi cerita panci ini diduga populer di masa Majapahit ya di masa keemasannya sampai menjelang uh, runtuhnya Majapahit, gitu sedangkan lahirnya Ya karena settingnya memang bercerita tentang uh, era kerajaan kediri atau jenggala dan panjalu maka banyak yang menganggap juga dan dalam hal ini menduga gitu ya. Uh, kisah ini lahir pada era kedua kerajaan tersebut kediri dan uh, jenggala begitu. Nah jadi kisah ini seperti apa sih? Gitu ya? Kalau kita merujuk pada relief candi penataran begitu, ya, teman-teman bisa mengunjungi lah. ya ke candi penataran itu di sana ada buah relief yang secara garis besar menceritakan kisah ini sebetulnya ya tentang Panji dan juga Dewi Seretaji gitu. jadi secara umum kisah ini merupakan kisah antara dua tokoh ya teman-teman Raden Panji itu yang laki-laki Raden Panji ini disebut juga sebagai kuda warning pati atau dikenal juga sebagai inu Kertapati Atau kalau di Malang, dia disebut juga sebagai Panji Asmoro Bangun. Di Pacitan, dia di, disebut juga sebagai Caka Kembang Kuning. Disebut juga sebagai Remeng Mangunjoyo. Ada banyak sebutan Tapi pada, pada intinya, dia ini merujuk pada satu orang sosok Panji. ya kan Jadi, uh, siapa Panji ini? Panji ini merupakan Putra Mahkota, Kerajaan Jenggala Nah, sedangkan Galuh Candra Kirana. Ya kan? Ini kan kisahnya antara dua tokoh ini ya. Uh, yang laki-laki Panji, yang perempuan Kalucandra Kirana, gitu. Kalucandra ya, Kirana ini juga disebut juga sebagai Dewi Sekar Taji, ya, yang merupakan apa kalau istilahnya zaman dulu ini Sekar Kedaton. Sekar Kedaton itu adalah putri kerajaan. Putri, putri kerajaan mana? Ya putri kerajaan Panjalu, atau Doho atau Kediri, ya, di Jawa Timur sini. Ya. Nah kedua putra dan Putri raja ini jadi si Raden Panji ini atau itu Kertapati ini kan putra mahkota atau Pangeran dari kerajaan Jenggala sedangkan galuh Candra kirana itu Putri dari kerajaan Panjali atau Da Doho atau Kediri tadi ya kan jadi kisahnya itu secara garis besar kedua orang ini sudah saling mengenal begitu ya satu sama lain jadi diperkenalkan oleh orang- tua mereka orang tua mereka kan sudah pasti raja, begitu ya sejak kecil udah kenal terus kemudian menjelang dewasa mereka ini ya saling mencintai namun gitu ya dalam berbagai varian ceritanya jadi panji nanti ini ini kisah utama tapi kemudian hmm, memiliki kisah-kisah kecil teman-teman kalau orang Jawa itu mengatakannya sebagai kisah-kisah carangan ya atau turunan mungkin teman-teman tidak asing dengan kisah seperti ande-ande lumut Terus kemudian Giong Mas misalkan Itu merupakan turunan atau carangan dari kisah besar Roman Panji Nah, dalam berbagai variannya gitu ya, Kedua orang itu, Panji dan Dewi Skartaji atau Kaluh Candrakirana Apalah sebutannya, gitu Ini kemudian mengalami tantangan Entah ada dalam sebuah kisah itu si Kaluh Candrakirana yang diculik Atau seperti pada kisah wayang keberpacitan lakon cara kembang kuning itu si Dewi Sakartaji ini kemudian di apa uh, lari dari istana karena tidak mau dijodohkan oleh ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Kediri ya tapi bernama Brawijaya sedangkan kita tahu Brawijaya itu raja dari Majapahit ya, kan? ya begitulah uh, folklore ya nah ini kemudian mengalami perumitan ya, mengalami perumitan dan pada akhirnya nanti Panji ini akan mengalami sebuah petualangan gitu ya. Uh, sebuah perkelahian di mana menjadi sebuah simbol antara apa namanya perkelahian antara kebenaran dan kebatilan begitu ya kebaikan dengan kejahatan dan pada akhirnya nanti panji menang dan itulah yang kemudian menjadi simbol dari kemenangan kebaikan nah itu itu nanti akan menjadi banyak sekali variannya sangat bergantung pada uh, kisah turunan yang ada pada suatu daerah tertentu jadi ada ada semacam kisah mayor teman-teman ya sebagai sebagai gambarannya itu ya ada semacam kisah yang mayor kisah utama kalau orang jawa bilang babon begitu ya yang intinya adalah uh, kisah cinta dari panji dan candrakirtana kemudian bagaimana caranya kedua orang ini uh, terpisah dan pada akhirnya panji akan berpetualang dia akan bertarung dengan banyak tokoh-tokoh banyak karakter dan akhirnya jendy menang dan mendapatkan kembali si dewi sekartaji Kemudian mereka menikah Dan akhirnya kedua kerajaan ya, Kerajaan Jenggala dan Panjalu itu Bersatu kembali Jadi inti cerita dari Panji ya, Yang pertama teman-teman bisa Mengidentifikasi Dari beberapa ciri Kisah itu dipastikan merupakan varian Dari cerita Panji Atau turunan dari cerita Panji ketika gitu ya. Yang pertama Pelaku utama itu Inukertamati Atau Panji Asmoro Bangun ya, Atau Jaga Kembang Kuling, yang entah siapapun itu namanya, dia merupakan putra mahkota atau pangeran atau putra raja. Dan di samping itu ada tokoh lain yang juga tokoh utama, dia adalah Galuh Chandrakilana atau Dewi Sekartaji yang merupakan putri ya, dari uh, kerajaan Panjali atau Doho atau Kediri. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ceritanya adalah. Ada dua macam. Yang pertama, Panji akan bertemu dengan Chandra Kirana. Ya, Chandra Kirana ini bisa berasal dari seorang kalangan rakyat ya kan, dalam suatu perburuan, misalkan. Itu varian yang pertama. Yang kedua, ya, mereka memang sudah bertemu. Terus kemudian, uh, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, mereka berdua akan terpisah karena sesuatu. Kemudian Panji akan Entah itu menyelamatkan, entah itu mencari begitu ya, Dewi Sekartaji kemudian menemukannya, dia mengalahkan musuh-musuhnya, akhirnya mempersunting Dewi Skartaji dan akhirnya kedua kerajaan bersatu kembali. Gitu ya. Nah, jadi ada hilangnya tokoh perempuan yang tidak lain adalah calon permaisuri dari Panji itu. Ya. Terus kemudian ada adegan-adegan begitu, ya. jadi ada semacam uh, plot itu bercabang dua. Yang pertama mengisahkan Panji, dia akan jadi Panji bagaimana dia itu berpetualang untuk kemudian mendapatkan kembali Sekar tapi di satu sisi ada scene lain begitu ya yang juga berjalan secara paralel gitu. Kisah Candra ya, kisah Sekar Entah itu dia bersembunyi, entah itu berada di hutan, dikejar oleh musuh-musuhnya. Yang jelas ada dua plot yang berjalan secara paralel. Ya berupa adegan-adegan pengembaraan kedua tokoh ini akhirnya nanti ya mungkin ketika kisah itu tinggal seperempat jalan lagi begitu ya ada pertemuan kembali antara dua tokoh utama itu ya, jadi Panji itu sendiri dan juga Dewi Sekartaji atau Galuh Kirana ya kan kemudian menikah akhirnya dua kerajaan bersatu yaitu itu adalah inti inti dari apa namanya kisah itu kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan turunan dari kisah panji ya kan ketika kita bisa menengarai ya di dalamnya kita men bisa mensinyalir di dalamnya ada unsur-unsur itu atau ada kecenderungan semacam itu ya kan maka dari itu kita bisa lihat sebetulnya gaya penuturan kisah ini termasuk dalam genre atau genre roman ya teman-teman ya maka banyak juga yang menyebut panji ini sebagai roman panji nah e, lalu sebenarnya apa sih kisah ini begitu ya Kalau kita menelisik kembali ke sejarah Nusantara begitu ya, dalam narasi sejarah Nusantara ya ini teman-teman bisa belajar dari manapun sebetulnya ya kan dari buku sejarah nasional Indo Indonesia juga bisa, dari YouTube juga bisa, banyak sekali sumber-sumber mengenai sejarah peradaban Nusantara. E, dalam narasi sejarah Nusantara kerajaan Kediri ini teman-teman yang terletak di Jawa Timur, ini disebut pula sebagai kerajaan Panjalu Seperti yang sudah saya katakan beberapa kali tadi ya, atau Doho gitu ya, berpusat di Jawa Timur di sekitar abad ke-11. Nah, tepatnya tahun berapa gitu ya, tahun 1042, sampai dia kemudian runtuh begitu ya, katakanlah run runtuh begitu, digantikan oleh kerajaan berikutnya, e, Singosari gitu ya, 1222 Masehi. Jadi, Terus kerajaan Panjalu ini asal usulnya bagaimana? Jadi Panjalu ini pecahan dari kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Erlangga kalau teman-teman uh, faham ya kan, letaknya di sekitar Surabaya situ, jauh-jauh Surabaya ya kan, yang didirikan oleh Erlangga itu ya, yang kemudian pada akhirnya ketika Erlangga wafat ada perebutan kekuasaan sehingga pecah menjadi dua kerajaan, namanya Panjalu ya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. yang berpusat di Kediri begitu ya. Dan kerajaan Jenggala, Nah, Jenggala ini praktis dia dia lahirnya bersamaan dengan Panjalu tahun 1042. Ya, tapi kemudian dia kalau kita mengikuti uh, narasi sejarah, ya dia kemudian runtuh dalam arti dipersatukan kembali oleh Jayabaya begitu ya, raja Panjalu atau Kediri gitu ya. di tahun 1130 Masehi. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat jenggala ini berhasil ditaklukkan oleh Jayabaya atau Joyoboyo gitu yang terkenal dengan ramalannya itu. Ya, kemudian berintegrasi dengan Panjalu kembali ya di bawah nama kerajaan Kediri. Nah, jika kita meninjau uh, Kakawin Semarodhorono atau saya gunakan bahasa Indonesia saja, ya, Semaradhana, ya tentang yang mengisahkan tentang raja kediri yang bernama Sri Kameswara gitu yang hidup atau memerintah ya mulai tahun 1182 sampai dengan 1194 itu dia itu tercatat memiliki seorang permaisuri seorang putri jenggala bernama Kirana ya ini ini sesuatu apa e, narasi yang berbeda dengan roman panji ya ini yang teks sejarahnya ya artinya e, fakta sejarah yang diperoleh melalui interpretasi fakta-fakta sejarah. ya kan interpretasi uh, artefak, interpretasi sumber-sumber apa namanya dari masa lampau, ya kan? Dari analisis fakta-fakta uh, sejarah. Ya, jadi Sri Kameswara ini pada akhirnya sering diduga kuat sebagai Panji Asmoro ya atau Inu Kertapati dalam atau roman Panji itu ya atau sebagai Jaka Kembang Kuning kalau di dalam wayang beber Pacitan dan terjuga kuat pula gitu. Permaisuri Sijamessvara yang bernama Kirana itu tidak lain adalah Ia ya, Dewi Cantik Kirana yang ada di dalam kisah romantis ini, ya, atau Dewi Skartaji dalam wayang beber Pacitan dan wayang Topeng Malangan. Jadi ada memang uh, benang merah, ya. Jadi kisah Panji ini antara fakta dan antara sastra, begitu ya. Antara sastra dan fakta, lebih tepatnya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi orang pada masa lampau kita bisa melihat. ini uh, interpretasi bebas begitu ya teman-teman kita bisa melihat bagaimana orang pada masa lampau itu kemudian menceritakan kembali peristiwa-peristiwa uh, penting ya, melalui simbolisasi simbolisasi seni ataupun sastra gitu ya untuk mengingat itu kalau sekarang kita belajar ya, untuk belajar uh, sejarah ya peristiwa di masa lampau ya dikisahkan dengan begitu saja seperti misalkan apa peristiwa kemerdekaan Indonesia gitu ya Kita kan belajar di buku-buku sejarah Atau kata guru sejarah kita ini, Digambarkan begitu saja bagaimana Situasi menjelang kemerdekaan Ya entah itu Sayuti Melik Yang sibuk dengan dokumen Atau Ibu Fatmawati yang Menjahit sangsaka merah putih ya kan? Kemudian sebelumnya Misalkan Injil Soekarno Ini dicule Ya peristiwa itu terjadi Apa yang, yang, yang Secara ini ya Peristiwa itu terjadi begitu saja dikisahkan begitu saja ya tapi orang di masalah yang lebih lampau mengisahkan itu dalam bentuk apa teman-teman seperti roman panji ya. jadi bagaimana uh, kedua negeri yang kemudian berintegrasi kembali itu diceritakan secara puisi ya. secara puisi secara simbolik dari sebuah sastra dari sebuah karya seni ini ini eh, pendapat pendapat saya ya mungkin teman-teman bisa 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 memiliki pendapat yang berbeda juga tidak apa-apa. Purbacaraka yang sepakat gitu dengan peneliti dari Belanda sebelumnya, Stutterheim, berpendapat bahwa cerita Panji ini mulai kapan sih munculnya gitu ya? Munculnya justru malah pada zaman keemasan Majapahit, ya, di abad ke-13 sampai dengan 16, 1293 sampai dengan 1520 masehi dan ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan. Bahasa Jawa Tengahan ini maksudnya bukan bahasa Jawa dialek Jawa Tengah, bukannya. Tapi bahasa Jawa itu kan ada Jawa Kuno, ya. Kemudian Jawa Tengahan dan Jawa Baru. Jawa Kuno itu sebelum Majapahit ya. Kemudian bahasa Jawa Tengahan artinya pada masa Majapahit. Kemudian Jawa Baru itu nah, dikembangkan pada masa uh, Kerajaan Islam Mataram. Nah, muncul pada masa ke masa Majapahit cerita Panji itu, yang kemudian menyebar. luar Jawa menyebar ke luar Jawanya ya tidak tidak secara apa namanya ini gamblang tertulis kapan gitu ya mulai menyebar keluar Jawa tapi uh, setidaknya ya setelah itu ya kan entah itu pada masa tidak lama pada masa kemunculannya di era Majapahit ataupun setelahnya atau bahkan setelah uh, masa kolonial gitu ya kemana saja itu ya kan ke Malaysia ke Thailand ke Kamboja ke Myanmar ke Filipina sampai ke sana teman-teman dan di Nusantara sendiri juga di samping ke di Jawa sendiri ya, di beberapa daerah ini pasti punya bentuk-bentuk kesenian tradisional yang merepresentasikan gitu ya menyajikan kisah panji ya pasti ada tuh gitu. khususnya Jawa Timur malah kalau di Thailand seperti apa gitu jadi di Thailand kita mengenal uh, atau dikenal uh, sebuah uh, sendra tari ya, atau drama tari yang berjudul kalau di bahasa Indonesia kan tuh kurang lebih Judulnya adalah inau inau keluar dari gua Jadi Inu Kertapati itu Atau Raden Panji itu ketika di Thailand Dikenal sebagai Inao I-N-A-O Sedangkan Dewi Sertaji sendiri Atau Kalu Chandra Kirana ya, Di Thailand disebut dengan nama Busaba Atau Bosaba ya, Jadi di Thailand itu bisa Panji pertama kali Ya itu disusun sebetulnya Malah ya oleh Putri Raja Boromakot itu ya yang apa uh, hidup di sekitar abad ke 18 uh, raja Ayutaya sebuah daerah atau kerajaan yang bernama Ayutaya. Jadi kedua putri itu dari mana gitu ya kan? Dua orang putri ya dapat kisah Panji itu ya kan? Jadi uh, ada catatan yang mengisahkan bahwa kedua putri itu mendapatkan kisah Panji yang versi Jawa itu lewat ini pembantu atau pelayan kerajaan yang berasal dari tanah Melayu. Nah, kalau Kita bisa tanah Melayu ya kemungkinan besar ya Sumatera. Lalu kemudian masing-masing putri ini menyusun cerita sendiri sesuai dengan uh, imajinasi dan kreativitas mereka ke dalam dua bentuk yang digunakan untuk drama tari di sana. Ya, namanya dalang dan Inau. Kemudian di Malaysia ada banyak sekali yang disebut sebagai hikayat. Hikayat ini ya teks cerita dalam dalam uh, bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Ada sebuah teks atau manuskrip Dengan judul Sejarah Melayu yang ditulis tahun 1612, gitu ya. kemudian Hikayat Bang Tua yang ditulis pada tahun 1641, nah, dan beberapa yang lain. Nah, dalam manuskrip Sejarah Melayu, itu dinarasikan di sana tokoh Putri Majapahit, itu bernama Raden Galuh Candra Kirana. Di mana kecantikan dari Putri ini membuat ini, siapa namanya, Sultan Mansur Shah itu menjadi terpikat dan siapa lagi kalau bukan Galus Chandra Kirana yang dimaksud dalam Roman Panji versi Jawa di kait Hang itu juga dikatakan bahwa atau disebut seorang ratu dari kerajaan Doho atau Daha, yang tidak lain adalah Kapa Panjalu atau Kediri kemudian di Kamboja dikenal juga Inav I-N-A-V Inav ini juga sebenarnya mewakili ini ya, Inav Atau kalau di Thailand tadi disebut sebagai Inao gitu ya. Atau kalau di Jawa, Inu. Di Kamboja ini beberapa kisah itu disukai memang oleh Raja Kamboja. Dia akan dipentaskan di sana di sekitar, tapi udah baru itu ya, abad ke-20an. Jadi sekitar tahun 1900-an atau 1940-an gitu ya. Nah menurut catatan lokal dari sana itu dikatakan bahwa Ratu Sisowat Kosoma. namanya. <laughs> Saya juga nggak tahu bagaimana melafalkannya. Itu dia mencoba mengembangkan kembali ya pertunjukan Inav dan Busaba itu dalam Khmer classical dance. Jadi ada tari klasik suku Khmer, Kamboja. Itu kemudian dipentaskan. Tapi akhirnya hanya ada beberapa sih yang ada di sana sehingga sukar juga gitu ya untuk mengetahui uh, yang mana sebetulnya yang versi asli yang dikembangkan oleh orang-orang Khmer ini yang otentik itu yang mana. Agak sulit juga Nah kalau di Indonesia Ya teman-teman kalau ke Malang misalkan Teman-teman bisa melihat wayang topeng Malangan Wayang topeng Malangan ini Semacam wayang orang tapi menggunakan topeng Kemudian mereka menari Tapi disitu ada kisah yang dipertawarkan Ada juga dalang yang berfungsi sebagai narator Sekaligus sutradara sementara. Jadi wayang topeng Malangan ini merupakan senderatari Terus kemudian kalau teman-teman ke Pacitan di sana ada wayang beber yang mementaskan lakon Jaka Kembang Kuning, ya kan? <tuh> nah di sini namanya si Panji ini namanya jadi Jaka Kembang Kuning gitu ya. Nah, ini tapi yang Dewi Sekartaji namanya tetap Dewi Sekartaji. Jadi wayang beber ini wayang yang di wayang yang digambar teman-teman ya di dalam kertas yang sangat panjang gitu, lalu digulung ya. dalam satu gulungan itu biasanya terdiri dari empat panel. Ya, dimana satu panelnya itu merupakan adegan-adegan yang berbeda total kalau nggak salah di wayang beber pacitan itu ada berapa 6 gulungan yang setiap gulungannya itu ada 4 panel sehingga total ada 24 panel itu uh, wayang beber pacitan kemudian wayang beber itu dibeberkan begitu kemudian uh, dengan gambar menghadap ke penonton ya, dalangnya ada di baliknya ada dengan menggunakan semacam kayu untuk menunjuk mana tokoh yang sedang berbicara mana tokoh yang sedang apa namanya melakukan aktivitas atau bertindak gitu ya itu dengan menggunakan tongkat pendek gitu ya seperti tongkat sulap begitu kayak tongkatnya Harry Potter gitu teman-teman gampangnya. Terus banyak beber tidak hanya di Pacitan ya di Wonosari ya daerah istimewa Yogyakarta juga ada tapi namanya lakonnya bukan jaka kembang kuning lagi tapi membangun jaya ya kurang lebih ceritanya juga demikian hampir sama. Terus kemudian ada di daerah Malang sebetulnya. Di samping Panji ini mengejawantah dalam wayang topeng Malangan, Panji juga direpertoerkan dalam wayang krucil. Katakanlah wayang krucil Malangan begitu, teman-teman ya. Itu di daerah desa namanya Gondowangi di Kabupaten Malang. Yaitu wayangnya bukan terbuat dari kulit, ya, tapi dari kayu. Sehingga wayang kerucil ini juga kerap dikatakan sebagai wayang kritik karena ketika dimainkan bunyinya kritik-kritik-kritik gitu karena terbuat dari kayu gitu, ya nggak kan? ya, tahu mungkin suatu saat teman-teman bisa bikin wayang yang terbuat dari besi atau gembreng gitu ya jadi namanya wayang breng karena kalau di <gak> kalau di apa mainkan bunyinya gelondeng-gelondeng-gelondeng nah itu kan kayaknya belum ada itu teman-teman bisa bikin itu ya di gondol gitu ya wayang kerucin gitu kemudian di kediri juga ada wayang kerucin Ya, juga mereka tewarakan panji, tapi saya kurang paham juga e, lakon yang seperti apa, gitu. Kemudian di Bali ada Malat. Malat itu juga e, sendera tari, tapi tidak pakai topeng. Terus kemudian di Bali juga, di samping Malat, juga ada ini, tari panji semirang dan boneka emas. Ya, itu juga ada tari itu. Kemudian para seniman lukis di kamasan, mereka juga kerap menjadikan panji, ini dalam... atau sebagai kisah atau isi dari lukisan yang mereka buat ya jadi lukisan tradisional kayak kamasan bali itu itu juga mengisahkan tentang roman panji ya dan masih banyak lagi seperti di kaya cinta buhan di aceh ya uh, legenda putri cilina ya nah ini di lombok teman-teman ya ini legenda milik suku sasak di sana juga disebut uh, galuh Kirana sebagai permasuri kediri Gitu. Terus di Melayu, Melayu ini berarti Sumatera, ya, ada hikayat cekel Ya, di Solo juga ada kisah yang dibacakan ya dalam bentuk, dalam bentuk seperti cergam begitu. Ya, jadi ada teks dengan huruf aksara Jawa baru, berbahasa Jawa baru juga <tuh> karena karena masa Surakarta ya teman, sudah Mataram sudah, gitu, jadi bahasanya Jawa baru. Ya. Itu kisah Panji Joya Lengkoro Mungkin dari yang saya sebutkan ini masih banyak yang belum diketahui ya. Uh, masih banyak ini hanya beberapa aja yang saya sebut. Teman-teman bisa mencari sendiri. Nah, panji ini termasuk dalam intangible cultural heritage of humanity yang terdaftar di UNESCO atau warisan budaya tak benda, tak benda, intangible. Di samping yang lain misalkan ada wayang kulit, terus kemudian senjata tradisional keris itu, batik angklung Tari saman terus kemudian tari tari bali seperti apa itu rejang sanghyang wayang wong itu juga ya tuh. Terus perahu pinisi kita itu juga termasuk dalam intangible cultural heritage. Nah, sejak kapan panji ini ya, Roman panji ini menjadi apa namanya warisan budaya tak benda dunia di UNESCO semenjak tahun 2017 ya ketika apa namanya setelah rehabilitasi Borobudur itu Kemudian naskah panji yang apa namanya, uh, kan harus ada naskahnya ya kalau kalau mau diajukan ke Yunisku itu mana buktinya? Nah itu kemudian uh, perpusnas ya bersama juga kerjasama dengan Malaysia, Kamboja, Belanda dan Inggris dan kalau dari Indonesia tuh ada ini teman-teman Pak Wardiman Joyenggoro, uh, Menteri Pendidikan Indonesia tahun 90-an ya sampai tahun 90 itu juga ikut uh, membantu dalam pendaftaran. Panji sebagai warisan dunia. Jadi Panji ini uh, terdaftar sebagai warisan dunia belakangan teman setelah kisah atau apa namanya folklore yang sebelumnya semisal Ilaka Ligo dari Makassar itu ya legenda keagama terus kemudian apa babak di Bonegoro ya tercatat tahun 2011 2013. Ya jadi Panji baru-baru saja masih sekitar ya 3 tahun yang lalu ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya Tak bagikan yang tak bagikan tentang Panji. Jomkan teman-teman tergerak atau penasaran lah mencari lebih jauh tentang Panji. Syukur-syukur uh, mencoba untuk mencari di kota masing-masing gitu. Siapa tahu ada jejak-jejak ya Roman Panji di sana yang kemudian direpertawarkan atau menjelma menjadi. kesenian-kesenian tradisional di kota teman-teman masing-masing oke teman-teman ya selamat menikmati panji selamat mencari tahu kembali tentang panji kita akan jumpa lagi dalam mungkin dengan topik yang sama entah di episode berapa nanti oke baik selamat pagi teman-teman semuanya